0: Search and Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG, Olympus Deutschland GmbH und Medtronic GmbH.
1: Liebe Surgeon Talk-Gemeinde, wir haben einen neuen Podcast aufgenommen, der ein bisschen etwas anderes beleuchtet als das, was, was wir sonst gemacht haben. Mein Name ist Stefan Freis aus Bremen und ich habe Frau Dr. Swantje Wienand als Gesprächspartnerin. Erstmal ganz herzlich willkommen, liebe Swantje.
0: Ja, hallo, danke schön.
1: Wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren. Frau Dr. Wienand ist äh, Chirurgin. Sie ist äh, spezielle Vesteralchirurgin. Sie ist aktuell geschäftsführende Oberärztin im Klinikum links der Weser hier in Bremen. Davor hat sie aber als Bremerin erstmal so fast alle chirurgischen Kliniken in Bremen kennengelernt, eine tolle Ausbildung bei vier unterschiedlichen Chefs gemacht. Dann war sie zwischendurch in Afrika mit Erste ohne Grenzen. Das äh, hat jetzt mit heute nicht so viel zu tun. Sprechen wir vielleicht noch ein andermal drüber. Sehr gerne, ja. Auch ein gutes Thema. Aber warum wir heute miteinander sprechen, ist, sie hat äh, an der Uniklinik in Oldenburg sozusagen die, den Feinschliff bekommen, um dann leitende und äh, geschäftsführende Oberärztin zu werden und hat dort einen MME gemacht. E. Liebes Fanti, was ist das?
0: Ja, das ist, ja, vielen Dank, dass ich hier ähm, eingeladen bin. Also der MME ist der Master of Medical Education. Das ist ein postgraduierten Studiengang, der von der Universität Heidelberg angeboten wird. Das ist ganz spannend, weil es eben um die curriculare Entwicklung geht. Ähm, letztendlich die, die diesen Abschluss haben, findet man verortet eher an Dekanaten oder die eben in der aktuellen äh, Curriculumsentwicklung äh, mitarbeiten. Und da ich eben in Oldenburg die Möglichkeit hatte, mich da auch ähm, einzubringen, für die Chirurgie ähm, hatte ich das große Glück, so ein Stipendium zu bekommen. Das ist ganz spannend, weil man eben äh, an unterschiedlichen Standorten, auch in den einzelnen Universitäten, in die einzelnen Lehrpläne mm. akut mit mm. reingucken kann. Mm. Und Darüber habe ich ganz viel kennengelernt und eins darf ich gleich berichten.
1: Ja, und dann, wie kommt man von MMM MME zu Bipsta, ein Akronym, das nicht viele Menschen kennen, aber äh, Sie werden jetzt mal erklären, was das ist. Denn darüber wollen wir heute eigentlich sprechen und das hat was mit Ausbildung zu tun.
0: Genau, und zwar steht Bibster für die Bremer Interprofessionelle Ausbildungsstation. Also alle IPStars stehen für interpersonelle Ausbildungsstationen. Und das ist im Prinzip etwas konsequent weitergeleitet, was viele schon kennen. Das ist nämlich eine Schulstation, wo im Prinzip ja die Pflegeschüler einen Teil übernehmen oder die ganze Station übernehmen. Es ist Es jetzt so, dass Pflegeschüler und PJler zusammen einen Teil der Station übernehmen und eben die Behandlung, Therapie und Versorgung durchführen. Natürlich ist das streng supervidiert eben äh, oberärztlich, fachärztlich und natürlich in der Pflege durch die Praxisanleitung. Das I haben wir vor fünf Jahren angefangen mm. und es läuft gut.
1: Also IPSA gab es schon und der, die, der Fein, das, das, das Besondere an dem ist jetzt das B für Bremer. Äh, aber ist das auch die Erweiterung um die Studenten oder ist dieses IPSA, die, diese interprofessionelle Ausbildungsstation, Immer mit Studenten schon oder ist das etwas, wo die Pflegenden erstmal miteinander üben und dann kommen irgendwann die Studenten dazu?
0: Nee, die IPSTA ist tatsächlich interprofessionell und wir sprechen ja immer dann von interprofessioneller Lehre, wenn mindestens zwei Berufsgruppen mhm. einander, miteinander und übereinander lernen. Also, das hat ganz viele Facetten äh, und wir. Äh, bauen das immer weiter aus. Wir haben äh, Physiotherapie-Schüler dabei, wir haben tatsächlich auch aus dem Gesundheitsamt schon jemand dabei gehabt. Wir haben jetzt auch schon Studierende der Pflegewissenschaften dabei gehabt. Ähm, Reinrotiert hat auch jemand schon, ein Pharmakologie-Student. Also grundsätzlich ist es offen für alle äh, Berufe, mit denen man als Medizinstudierender und dann als Arzt Kontakt hat.
1: Muss man sich das jetzt so ein bisschen vorstellen wie Jugend forscht? Also das sind lauter junge Menschen, die ähm, so ein bisschen was von ihrem Beruf kennen und äh, das sind echte Patienten, die da behandelt werden?
0: Das sind in der Tat echte Patienten, die <lacht> auch nur eine Präselektion erfahren, indem sie eben bis viszeralchirurgisch sind. Aber ansonsten äh, haben wir keine Chance weiter, die Krankheitsbilder zu selektieren, aber streng supervidiert. Das heißt, Facharzt, in dem Fall machen wir das mit Oberärzten, sind immer dabei. Das ist so ein bisschen Hands on your back. Das heißt, wir stehen quasi, wenn man sich das wortwörtlich vorstellt, mit den Händen hinterm Rücken und gucken und würden halt auch sofort eingreifen. Interventionen, Gespräche werden natürlich vorbereitet und auch nachbereitet. Und Gleiches gilt eben für die Pflege durch die Praxis Leitung. Bei den Pflegenden ist man das ja gewohnt äh, mit diesem Konzept der Praxisanleitung mhm. und wir haben das eben quasi übernommen und den Begriff quasi erfunden des Lernbegleiters.
1: Das ist ja etwas, was man, wenn man ein bisschen kritisch die Ausbildung in unseren medizinischen Welten betrachtet, schon etwas hinterherhinkt in Deutschland. Also Ich kenne das im Ausland, äh, wo Medizinstudenten, Medizinstudierende in den letzten Jahren ähm, deutlich enger betreut werden als bei uns. Das PJ ist ja noch so ein bisschen ein Relikt aus alten Zeiten. Drei Monate Chirurgie, drei Monate, äh, vier Monate Chirurgie, vier Monate innere Medizin und dann das Wahlfach. Ich finde das nach wie vor ein bisschen altbacken. Äh, wir versuchen auch in unserer Klinik das für die Studierenden deutlich interessanter zu gestalten in dem Tertial, in dem sie bei uns sind. Aber ähm, dieses bei der Hand genommen werden und generell habe ich ja das Gefühl, die Pflege hat uns, was Edukation, wie auch immer geartet, angeht, einiges voraus. Die haben entsprechend eben diese Praxisanleiter ausgebildet. Was Vergleichbares gibt es in der Medizin gar nicht. Ist das jetzt so über den Rücken aufgezäumt, eine, eine Verbesserung der klinischen Ausbildung der Studierenden äh, in Analogie zu dem, was wir gelernt haben, was die Pflege macht?
0: Es ist eine absolute Verbesserung. Ich, ich gehöre zu einem Kreis ähm, von Ausbildern, die das eigentlich sagen, dass jeder Medizinstudierende, jeder Pflegeschüler einmal durch so eine IPS da durchlaufen sollte. Ich habe das eben schon gesagt, wenn es eng supervidiert wird, dann ist man quasi wie freigestellt. Es ist eigentlich nicht möglich, nebenbei irgendwas anderes zu machen. Das heißt, mhm. das kostet natürlich Geld. Das ist kein Geheimnis, dass man irgendwie als ähm, Führungskraft in der Medizin auch ein bisschen Geld kostet. Ähm, und man ist natürlich nicht im OP oder da, wo man Geld verdient, sondern das ist wirklich komplett investiert in die Ausbildung. Aber man muss sagen, das kriegt man auch komplett zurück, weil darüber haben wir tatsächlich Pflege wie auch ärztlich schon eingestellt. Ähm, das Konzept bereitet die Studenten, und wenn wir uns jetzt mal auf die Studierenden konzentrieren, auch aufs echte Leben vor. Also mhm. Das ist ein Feedback, was wir von allen Seiten bekommen, dass sie sich dadurch tatsächlich besser gewappnet fühlen, denn genauso wie sie das sagen, das PJ ist Altbatsch und es hoffentlich ändert sich das bald, ähm, aber der Übergang ist ja sehr hart von PJ und hupsi, jetzt stehe ich hier plötzlich alleine auf Station.
1: Was sind denn Ihre Erfahrungen? Wir gucken jetzt mal nur auf die Medizinstudierenden. Wir kommen nachher natürlich noch mal kurz zur Pflege, selbstverständlich, aber äh, wir sprechen ja hier auch für die Weiterbildungsassistenten äh, in der Chirurgie. Was sind die also die sind ja noch ein bisschen davor, bevor sie Weiterbildungsassistenten werden. Aber wir rekrutieren sie ja unter Umständen, weil wir sie faszinieren können. Was ist Ihr großer Schritt, den Sie festgestellt haben, seitdem Sie das machen mit den Studierenden?
0: Also im Prinzip, wir machen das. Vielleicht muss ich kurz ausholen, wie lange das hm? geht. Wir machen hm. das, wir haben es ein bisschen rumprobiert von zwei bis fünf Wochen und wir haben festgestellt, dass drei Wochen ideal sind. Die erste Woche ist wahnsinnig anstrengend, da ist man schon sehr dicht dran und muss wahnsinnig viel auch korrigierend eingreifen oder wird wahnsinnig viel auch gebraucht. Der große Schritt von jetzt laufen Sie so ein bisschen eigenständig und wissen, wie es geht, was man macht, ist in Woche zwei auf Woche drei. Das ist die größte und die steilste, der steilste Bereich der Lernkurve. Von drei auf vier passiert da nicht mehr so viel. Und dann muss man einfach sagen: Ist ein teures Projekt. Dann haben wir das Optimale da schon an der Stelle rausgeholt. Ähm, die, dieser gesamte Ablauf, das letztendlich durch Exerzieren eines ähm, Stationsalltages ähm, in rein und ähm, das ist sicherlich ein Stück weit geschützter Rahmen, weil wir haben ja wenig Patienten, sodass wir wirklich ganz viel und alles tun können. Aber es geht ja in den ersten Schritten gar nicht darum, dass die gleich 20 Patienten versorgen können, sondern die Patienten mal richtig einmal durch. Was muss ich alles machen? Und äh, wir wissen alle, dass Arztbriefe nachher irgendwann kurz und lieblos sind. Aber wie wäre er dann, wenn er wirklich perfekt geschrieben wäre? Und wie wären Aufklärungsgespräche, wenn sie, wenn sie wirklich mit Liebe oder wenn man die Zeit hätte, es zu tun. Und da ja. haben wir die Möglichkeit, das zu tun. Und was der größte Aha oder das größte Aha-Momentum ist, das ist jetzt für Sie völlig selbstverständlich, aber wir haben leider das Problem, dass wir ja ganz häufig keine interprofessionellen Visiten machen. Mhm. Ja, dass tatsächlich der Arzt alleine durchgeht und irgendwann mal, wenn es gut läuft, vielleicht eine Kurvenvisite gibt. Aber dass man tatsächlich zu zusammen als Team am Patienten steht, das kennen die meisten nicht. Mhm. Und wenn man das einmal vorleben kann, wie viel Informationsgewinn wir gegenseitig haben und als Nebeneffekt, wie viel Spaß es macht, das als Team zu machen, mhm. das vergessen die nicht. Mhm.
1: Was, was, also ich finde es total interessant, weil das für mich, das kennen Sie noch von mir, ein, ein, ein wesentliches ist, ich mache keine Visite ohne Pflegekraft. Das ist manchmal ganz schön anstrengend, das durchzusetzen, weil die natürlich einen anderen Zeitgeist haben. Morgens ist das noch in Ordnung, aber nachmittags ist es dann manchmal schwierig. Was ist jetzt der Benefit, wir sprachen jetzt über die Studierenden, für die Pflegenden, sehen die das genauso? Haben die also Absolut. auch das Aha-Erlebnis, dass die quasi auf Augenhöhe ist immer ein bisschen ein blödes Wort, also aber als Partner akzeptiert und auch von vornherein die Partnerschaft Pflege, Arzt eben nicht so spastisch dargestellt wird, sondern dass es irgendwie gut funktioniert, als Team zu agieren. Sehen die das genauso?
0: Das sehen die, weil wir da sehr drauf achten. Das muss man ein bisschen, das sind so die Schritte, die man tatsächlich ein bisschen. Ähm umrahmen muss, weil es eben nicht in der Form vorgelebt äh, worden ist, dass sie es einfach nachspielen können. Mhm. Ähm, aber spätestens dann, wenn sie merken, ey, das, was ich sage, das ist für den Arzt wichtig ähm, und ich habe hier einen wichtigen Input, ich kann auch was dazu beitragen. Ich werde gefragt, weil Machen wir uns nichts vor. Die Pflege ist ja viel dichter am Patienten. Die wissen ja ganz andere Dinge. Als blödes Beispiel, ja, ich kann hundertmal fragen, äh, haben Sie Schmerzen? Dann möchte der Patient ganz tapfer sein, sagt nein. Ja, aber die Pflegekraft kann sagen, oh komm, hm, Herr Müller, das Aufstehen ging aber nicht ganz gut. Das tat auch noch weh. Und einfach so eine Dinge, äh, das ist jetzt banal, aber damit geht es ja los. Und das erfahre ich ein paar Mal und dann habe ich da auch Lust zu.
1: Ist das das nächste, ja?
0: Nee, entschuldigung. Ja, das nächste, was wir ähm, ein bisschen zelebrieren und spätestens dann macht es richtig Spaß auch für alle. Ähm, wir machen daraus aus dieser Visite, verknüpfen das mit einem Bedside Teaching. Mhm. Und äh, die Pflegekräfte, mit denen die Praxisanleiter, mit denen ich das zusammen mache, wir sind uns also überhaupt auch gar nicht zu schade für sogenanntes Cross-Examinieren. Ich frage genauso die Pflegedinge, natürlich dann andere Sachen, aber wo ich das Gefühl habe, ey, das ist wichtig, das müsst ihr jetzt können und da müsst ihr darauf achten. Und das Gleiche passiert eben auch von, der, von den Praxisanleitern. Leute, als Arzt müsst ihr darauf achten, das müsst ihr mit im Blick haben. Und da lernen die gegenseitig wahnsinnig viel.
1: Also ich höre so ein bisschen raus: Die Begeisterung ist auf beiden Seiten bei den Lehrenden, also Praxisanleiter versus jetzt Oberärzte oder Supervisierende bei Ihnen. Geht das genauso gut bei ähm, Innerer Medizin, bei Kinderheilkunde, ähm, ich sage mal Dermatologie, also oder grob gesagt einem sprechenden und einem ähm, agierenden Fach?
0: <lacht> ähm. <lacht> das kannst du auch nicht, Chirurgen, nicht fragen. Also, also, es gibt es in Deutschland auch in anderen Fächern. Grundsätzlich, ich sage es nochmal, äh, relativ teuer, aufwendig, ähm, sehe ich das schon verortet in den sogenannten ähm, Pflichtfächern. Das ist Innere, das ist Chirurgie. Ähm, da geht das sicher. Es gibt, in, äh, ich glaube, es ist Bonn, die machen das auch in der Kinderheilkunde. Äh, das funktioniert da auch gut. Da wird es aber eben auch eng supervidiert. Ähm, grundsätzlich geht das überall. Es gibt Ideen, das auch auf einer Intensivstation zu machen. Da wird es natürlich äh, ein bisschen schwierig, weil wir da auch viele haben, die wir dort ausbilden müssen. Also es muss natürlich immer auch ein bisschen dann passen von der, von der Struktur her. Ähm, Chirurgie ist natürlich sehr dankbar, weil sie auch mhm. zusammen machen können. Also wir haben ein Momentum, wo sie sehr schön als Team ja auch agieren können, sind etwas komplexere Verbandswechsel. Ähm, wo es dann sehr einfach wird, plötzlich im Team das auch unter perfekten hygienischen Bedingungen zu machen. Mhm. Was, wenn ich das alleine mache, ähm, ich hätte fast gesagt, wir sind ja unter uns, manchmal auch ein bisschen spastisch ist, aber im Team, zack, Mensch, super, so geht's. Mhm. Und spätestens dann fühlt man sich gebraucht.
1: Nun ist Chirurgie ja auch für den Studierenden prima vista erstmal ganz gut zu verstehen, weil es ist etwas, was eine klare Abfolge ist, es ist stratifiziert, es gibt feste Riten und Rhythmen. Bei der inneren Medizin stelle ich mir das manchmal schwieriger vor, weil bestimmte Krankheitsbilder nicht so geläufig sind und man eher schwimmt, weil der Diagnostikaufwand recht groß ist und das noch nicht so beherrscht wird. In der Chirurgie kann man ganz gut prima vista erstmal mitdenken. Die Feinheiten natürlich, das wissen wir beide, da braucht es Jahrzehnte. Natürlich. Aber ist das... Besser in dem einen als in dem anderen Fach? Oder äh, haben Sie bei sich im Krankenhaus auch eine IPS da für innere Medizin oder gibt es nur die BIPS da äh, in Ihrer chirurgischen Klinik?
0: Also ich hole wieder ein Stück weiter aus. Ich habe das Ding bewusst <lacht> Bipster genannt, weil ich eigentlich will, dass das alle machen. Das Ding heißt mm. Bremer, Enterpräsentelle äh, Ausbildungsstation. Und ähm, grundsätzlich muss die Idee sein, oh, du kommst aus Bremen, du hast eine gute Ausbildung. Ich glaube, das. Wissen wir ja von den meisten Kliniken, dass es gute Ausbildung gibt, aber das ist ein Boot, wo jeder reinspringen kann und ähm, wo ich auch jedem oder wo wir auch gerne die Konzepte ähm, weitergeben. Also das ist kein Closed shop sondern ganz im Gegenteil, je mehr mitmachen, desto besser. Ähm, der BVMD, also der Bund der Medizinstudierenden in Deutschland, die äh, wünschen sich das ja auch sehr, mhm. dass das weiter ausgebaut wird. In, der, in dem Masterplan 2020, also in dem Aufschlag der Novellierung der ärztlichen Aspirationsordnung, war eigentlich das auch mal mit drin, weil das aber wahnsinnig teuer ist, wenn ich das tatsächlich an der Universität mache. Wir sind ja nur in Anführungszeichen akademisches Lehrkrankenhaus, das ist alles überschaubar, aber wenn ich das für 500 Studierende mache, dann habe ich natürlich einen anderen Aufwand und auch ganz andere Kosten, so sodass da leider ein bisschen zurückgerudert worden ist.
1: Also es gibt ja, wenn man im Internet Ips da sich sucht, auch Bedienungsanleitungen, wie man das machen kann. Was halten Sie davon?
0: Super, vom BVMD sind wir unter anderem genau. interviewt worden, sind auch Fotos von uns dabei. Ich finde das gar nicht schlecht. Ich selber war bei einer Gruppe dabei, wo wir so ein bisschen einen Leitfaden gemacht haben für die Lernbegleiter. Ich glaube, das ist natürlich fürs aktuelle Doing äh, immer noch besser, wenn man uns mal visitiert oder uns mal bei uns hospitiert oder irgendwo anders natürlich, mhm. aber ich glaube, um es mal zu sehen, hey, das ist machbar, das ist, das ist kein Buch mit sieben Siegeln ähm, und so ein bisschen die Scheu davor zu nehmen, finde ich das super, mhm. weil mhm. es eigentlich beschreibt, dass es nur eine Sache braucht, nämlich die Lust dazu und den Willen, es einfach zu tun.
1: Wie das ja so häufig ist, wenn die Köpfe das wollen, dann kann auch der restliche Körper mitarbeiten. Ar und da braucht es natürlich, da bin ich mal ganz sicher, auch auf Ihrer Seite so einiges erstmal an Überzeugungsarbeit, bis Ihre Klinik das gemacht hat. Ich glaube, jetzt nicht Ihr Chef, aber zumindest die ganze Organisation und die Pflege und die Physiotherapeuten. Da wird man ja ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Aber Sie haben ja Recht behalten. Und, und Sie sagen, es ist ein Erfolgsmodell. Wie viele solcher Ipstars gibt es in Deutschland? Haben Sie einen Überblick?
0: Also die heißen nicht alle Ipstar. Ähm, die haben je nach äh, zugrunde liegendem Curriculum auch ähm, andere Namen, aber das mhm. I für interprofessionell ist da immer irgendwie drin. Ähm, die Universitäten fangen jetzt langsam an und ähm, natürlich äh, kommt sich das kleine Links der Weser auch wahnsinnig groß vor, wenn wir der Uniklinik Frankfurt ein Was? bisschen ähm, Sprung, Absprunghilfe leisten können. Ähm, und das macht natürlich wahnsinnig viel Spaß. Ja, ja. Ähm, ganz genau, wie der Stand ist, weiß ich nicht, weil es natürlich auch schwierig ist. Und da haben wir es natürlich als akademisches der Krankenhaus viel einfacher. Ich mache das dreimal im Jahr. Ich habe eine überschaubare Zahl von Studierenden. Ich bin natürlich viel schneller, viel flexibler. Ähm, das heißt, die haben natürlich ganz andere Vorlaufzeiten, weil die eine andere Gewährleistung des Projekts bieten ja, ja, müssen. Ja. Ähm, also ich würde jetzt aus der, aus der Hüfte geschossen, sage ich glaube, ich komme wir Deutschland weit vielleicht auf 20 Projekte.
1: Mhm. Was sagt der Patient dazu? Wie empfinden die das, das?
0: Super. Ernsthaft, ja? super. Im ersten Moment wissen sie das nicht so, jetzt ich ja auch, da sind wir uns ja sehr ähnlich, dass man da locker zum Patienten geht und genau das, was sie gesagt haben, hier, keine Sorge, das ist nicht Jugendforscht. So, ähm, hm, aber die kennen ja alle Ausbildung. Die Patienten kennen ja interessanterweise alle auch den Begriff PJler. Mhm. Die kennen Wegeschüler. Mhm. Ähm, äh, die Situation ist grundsätzlich bekannt ähm, und die genießen das. Und zwar haben wir, ich habe vorhin von der, von der Lehrvisite gesprochen, wir haben, oder wie bei ja den meisten klassischen Lehr Lehrvisiten, gibt es ja so ein bisschen zwei Komponenten. Also auf der einen Seite zwingen wir die äh, Kollegen in Spee schön alles auf Latein und alles genau in den Fachtermini. Und dann gibt es immer das Momentum so, und jetzt sagst du es nochmal auf Deutsch für den Patienten. Mhm. Ja? Was hast du untersucht, warum hast du es untersucht und wie geht es jetzt weiter? Und die Patienten werden viel ausführlicher untersucht ja, weil im Zweifel untersucht ja. man vor, untersucht nach oder zeigt nochmal einen Trick. Und ähm, die wissen nachher, was sie haben. Ja. Ähm, die, also zum Teil feiern Patienten das richtig ab.
1: Ja. Also mit anderen Worten, jedes ähm, akademische Lehrkrankenhaus, das, das PJ-Studenten hat, sollte dreimal im Jahr für einen Monat eine IPSTA machen. Ist das Ihr Konzept? Ist das ihr, ihr, Ihre Empfehlung? so dass jeder Student, glaube, den wir haben in unserem Tertial das auch genießen kann.
0: Also wenn ich das tatsächlich für jeden Studenten oder Studierenden haben will, dann komme ich natürlich auf dreimal, weil die Tertiale sich überlappen. Mhm. Ähm, das muss natürlich passen. Ähm, seitdem Corona jetzt irgendwie ja einigermaßen sicher vorbei ist, merken wir, dass natürlich auch viele es wieder ins Ausland zieht, mhm. ähm, sodass die Zahl nicht mehr ganz so stark ist. Wir hatten streckenweise wahnsinnig viele Pjotler, das war schon teils zu viel. Mhm. Ähm, aber dann brauche ich drei Durchgänge, das stimmt.
1: Ja, ja Und
0: das ja. muss passen. Was wir schon auch gemacht haben, das kann man natürlich auch überlegen, vielleicht kommen wir nochmal einen ganzen Schritt zurück, wenn wir uns angucken, was sind die Lernziele von der IPSTAR. Und die kann ich komplett runterbrechen auf zwei Dinge, das ist nämlich Zusammenarbeit im Team und Kommunikation im Team. Hm. Und das ist ja etwas, das nicht nur Chirurgie, ja, hm. wenn wir hm. das bei uns machen und Sie bei mir sind, ja, zufällig lernen Sie dann auch was über Chirurgie. Aber alles andere bleibt ja, ähm, ähm, sodass man natürlich das in jedem Fach machen kann.
1: Das ist, das ist schon fast ein schönes Fazit, denn, liebe Fanti, wir sind schon ähm, ganz schön weit dabei. Äh, Schlussworte sind gefragt. Was, was ist Ihre Message, was Sie unseren ja vielfach ja auch jungen äh, Facharztkandidaten, Weiterbildungsassistentinnen und Assistenten mitgeben? Selber machen, so ein Ding?
0: Unbedingt. Ähm, letztendlich die Vorgesetzten so lange nerven, bis es passiert. So ist es ja überhaupt nach Deutschland gekommen. Erfunden hatten das die Schweden und Studenten oder Studierende aus Heidelberg haben das irgendwie spitz gekriegt. Und haben äh, den dortigen Lehrbeauftragten ähm, so lange auf die Füße getreten, bis der gesagt hat: In Gottes Namen, dann fahre ich halt nach Schweden und guck mir das mal an. Mhm. Und hat dann in Heidelberg die Hipster auf die Beine mhm. gestellt. Und äh, wir hatten da tolle Unterstützung, dass wir geguckt haben: Okay, äh, das ist das universitäre Konzept. Wie bringen wir oder wie brechen wir das runter auf, auf ein akademisches Lehrkrankenhaus? Ähm, wir sind, wie gesagt, jetzt im fünften Jahr, ähm, in, in zwei Wochen. Geht es wieder los bei uns? Nein, also unbedingt machen. Ich sehe Gen Ausbildung und Lehre und Weiterbildung als Generationsvertrag. Und ja, ähm, ja, ich hatte das ja. Glück, ähm, auch gute Lehrer zu haben. Und ähm, so muss man es eigentlich, glaube ich, weitermachen. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Und äh, Dinge, die also, Spaß machen, muss man einfach weitermachen.
1: Also meine letzte Frage hat sich gerade erübrigt, die war nämlich dann so, was äh, haben Sie denn davon? Und ich merke, was Sie davon haben, nämlich Spaß und man ist dichter dran. Äh, also Ausbildung, Weiterbildung ist eines meiner großen Fables, deshalb sitze ich hier auch entsprechend mit Ihnen in einem Podcast über Surgeon Talk äh, Weiterbildungs Optimierungsmöglichkeiten, das, glaube ich, ist ein tolles Tool, äh, nicht nur, weil Sie es verpasst haben als diejenigen, die uns jetzt zuhören, weil Sie das nicht hatten, sondern Sie sind diejenigen, die Sie uns zuhören, die Sie es machen können. So sehe Absolut. ich es. Absolut.
0: Das ist Prima. in der Tat so, ja.
1: Liebes Wann, das war klasse, mit Ihnen zu sprechen. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Wir ja. wohnen ja nur ein paar Kilometer entfernt mit unseren Kliniken. Schön, dass das geklappt hat mit uns. Ich, ich freue mich. Wir müssen mal unter Umständen darüber sprechen, wie das da in Afrika war. Das können wir nochmal als getrenntes Thema irgendwann aufzeichnen. Ganz, ganz also lieben Dank. Ja, äh, super. Auf bald viel Spaß mit den Studierenden und sehen Sie zu, dass Sie das Ding nicht verlieren. Ich finde das etwas Nein. extrem Wertvolles.
0: Nein, vielen Dank für die Möglichkeit, das hier in die Welt zu tragen. Es lebt davon, dass das kommuniziert wird. Und würde mich freuen, wer Lust hat, zu schauen, wie es funktioniert, ob er es umsetzen kann.
1: Der Gruppe hospitieren, genau. Sehr gerne, ja. freue mich
0: drauf.
1: Liebe Surgeon Talk-Gemeinde, das war's wieder. Ähm, Stefan Freis aus Bremen verabschiedet sich gemeinsam mit Swantje Wienand. Wir hören uns demnächst sicher bald bei einem anderen Podcast wieder. Hört rein, alle 14 Tage. Es gibt einen Teaser, wie üblich, äh, auf Instagram, der euch zeigt, was wir wieder vorhaben. Wir werden beim Chirurgenkongress sein. Und da viele kleine ähm, Schnipsel moderieren und euch zeigen, wie gut ein Chirurgenkongress auch für die Weiterbildungsassistenten ist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Surgeon Talk wurde präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Vielen Dank an unsere Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG Olympus Deutschland GmbH und Medtronic GmbH.